0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Ja, Theresa, jetzt sitzen wir hier beide zurückgelehnt in unseren Sesseln hm. und feiern zwei Jahre Podcast. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch <lacht> dir und dem Podcast.
1: Voll cool. Eigentlich, ja. finde ich, bräuchten wir sowas wie ein Säckchen und eine Konfettikanone. <lacht> Aber da wir beide, glaube ich, so voll im
0: Arbeitsflow
1: sind heute,
0: äh, holen wir das dann nochmal irgendwann nach. Ja, total. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie wir diese Folge heute füllen können. Zwei ja. Jahre.
1: Und ich fand das einfach so eine coole Idee von dir, zu sagen, wir knüpfen an unsere letzte Podcast-Folge an. Da haben wir eine Mitmachfolge zum Thema Helden und Heldinnenreise gemacht. Ja. Und irgendwie ist unser Podcast ja auch ein bisschen sowas wie eine Heldinnenreise, oder?
0: Das stimmt. Erinnerst du dich eigentlich noch an diese Zeit vor dem Podcast? Ja, wir haben uns auf jeden Fall gekannt und wir haben viel auch schon miteinander gearbeitet und zu tun gehabt. Ja, es ist so
1: interessant, finde ich, weil der Podcast ist ja erst zwei Jahre alt. Klar ist er auch schon zwei Jahre alt, aber mhm. jetzt bei einem Kind oder so würde man sagen, Mensch, zwei Jahre, das ist jetzt so noch nicht so viel. Und gleichzeitig muss ich wirklich sagen, dass ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig daran erinnern
0: kann, ja wie das war, als wir noch keinen Podcast hatten. Nee, nee. Und gleichzeitig, also wenn wir jetzt auch über den Prozess sprechen, denke ich mir so, wow, in der Zeit ist super viel passiert. Wir haben beide so viel Skills und Fähigkeiten dazu gewonnen, so viel Inhalte. Ja, die Vorstellung, das einmal nicht gehabt zu haben. Also das ist so die Vorstellung, die ich gerade habe von so war es irgendwie vor dem Podcast. Ja. Ja, und ich glaube, dass...
1: Was ich mir so wünsche, ist, dass wir heute unseren Hörern und Hörerinnen so Lust machen können, zum einen auch an unserer Geschichte teilhaben zu können und vielleicht auch so ein bisschen so hinter den Podcast zu gucken und diese graue Theorie, die wir immer wieder bunt und verständlich rüberbringen und zum anderen aber vielleicht ja auch Lust machen können, so ein eigenes Projekt auch in die Welt zu bringen, mhm. Oder einfach auch mit irgendwas anzufangen, wo man vielleicht noch gar nicht so das Gefühl hat, wir sind schon total bereit und super vorbereitet, sondern eher so eine Idee auch wirklich in die Welt zu tragen. Weil ich würde sagen, wir beide haben halt irgendwann angefangen mhm. und haben auf diesem Weg mit jedem Schritt so krass dazugelernt ja. und haben so viele wertvolle Erfahrungen gemacht, dass ich so denke, ich glaube, mit Stolz sagen zu können, wir sind echt gewachsen. Ja,
0: total. Wenn ich an unsere erste Folge denke. Jessica, mich würde vorher noch, noch interessieren, das ist eine Frage, die ja so in der Vorbereitung auch auf diese Podcast-Folge bei mir so hochkam. Wann hast du diesen Ruf gespürt, gehört, einen Podcast rauszubringen? Ja, ich glaube, dass das schon weit
1: vor dem war, dass wir über Podcast gesprochen haben. Also das liegt schon viel länger als zweieinhalb oder drei Jahre zurück. Mhm. Ich ähm, arbeite ja jetzt schon, keine Ahnung, aber seit 15 Jahren oder so an der Hochschule und darf da Studierenden der sozialen Arbeit die systemische Beratung näher bringen. Mhm. Und ich habe quasi jedes Semester... Immer wieder dasselbe erzählt. Mhm. Was ist systemische Beratung? Was sind zirkuläre Fragen? Was bedeutet radikaler Konstruktivismus? Na, all diese Themen. Und irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich so dachte, oh, ich glaube, ich kann das nicht mehr erzählen, mhm. weil ich es schon so oft <lacht> erzählt habe. Und es gab dann diese innere und äußere Stimme die mich so aufgefordert hat zu sagen Mensch davon können doch mehr Menschen profitieren als die 20 Studierenden pro Semester die ich erreiche mhm. ich kann doch den Raum vergrößern indem mein Wissen geteilt wird und indem ich meine Expertise meine Leidenschaft und diese, diese Mission, das systemische Denken und Handeln in die Welt zu bringen, gehört werden mhm. darf. Und ich glaube, dass dann ja irgendwann dieser Zeitpunkt kam, wo sich unsere Welt noch ein bisschen digitaler ja. angefühlt hat, wo man plötzlich standardmäßig in Zoom-Konferenzen unterwegs war, mhm. wo plötzlich eben ja, neue Formate denkbar wurden, Podcasts so auch richtig modern wurde. Ja. Und, und da war so die Idee zu sagen, Mensch, wir können doch dieses Wissen mehr Menschen zugänglich machen, wir können das doch verschenken an viel mehr Menschen als
0: nur Studierende in der Hochschule
1: in Hildesheim.
0: Ja, wow, so wertvoll. Passt auch zu der Frage von, was hat für dich Podcast, also das Format so attraktiv gemacht? Du hättest auch ein Buch schreiben können. <lacht> ja, das kann ich ja noch machen. Ja.
1: <lacht> das, ähm, ich glaube, dass ich halt immer wieder Dinge suche, ganz bewusst, die mir diese Freude an dem Tun erhalten. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach immer nur mein... Semesterablauf runtergerattert hätte, was ich eh nie gemacht habe, weil ich ja täglich neue Beispiele bekomme. Mhm. Durch meine Beratungsarbeit habe ich ja ständig neues Material. Aber ich glaube, dass ich auch immer was brauche, um mich selber innerlich frisch und wach zu halten. Und deswegen lese ich zum Beispiel total gerne Fachbücher, um das, was ich lese, auch gleich zu verarbeiten, dass das nicht einfach so verpufft, sondern dass das irgendwie einen Ort kriegt, an dem das auch so gebündelt wird. Ja. Und ich glaube, dass ich einfach so Lust habe, über das, was ich tue, zu sprechen. Mhm. Dass ich so denke, ein Buch finde ich auch echt attraktiv. Aber, aber das Sprechen, da, da hast du eben auch noch diese... Aufregung und diese Leidenschaft <lacht> und dieses Herzblut so drin. Ja. Was würdest du sagen, was hat dich quasi aufgefordert,
0: dich diesem Projekt zu stellen? Oder was, was war so dein Ruf? Du hast es mir auf jeden Fall interessant geredet, daran <lacht> erinnere ich mich noch. Und wir hatten ja irgendwie auch sowas wie eine Phase, wo die Idee bis zur Umsetzung auch so geruht hat. Also wir haben ja auch irgendwie nicht sofort angefangen, sondern da gab es nochmal so eine Zwischenphase und dann war es aber so, ey, jetzt komm. Und ich würde sagen, weil ich mich auch challengen wollte, mal einen Podcast zu machen, gleichzeitig fand, oder finde ich die Inhalte, das Systemische natürlich auch interessant. Und für mich ist es auch eine Möglichkeit, letztendlich mit diesen Themen in Berührung zu kommen, intensiv in Berührung zu kommen, mich auch da weiterzubilden durch den Podcast. Ich habe jede Folge gehört, dadurch, dass ich sie geschnitten habe. Ja, und auch Lust, also ich schneide einfach auch gerne Musik oder bin ja, bin gerne mit Schneidprogramm, hab da gerne zu tun. Du hast gesagt, du kannst dann einen Jingle selbst komponieren. Und äh, ja, das hat es für mich irgendwie attraktiv gemacht, in das Projekt mit einzusteigen.
1: Ja, und wenn du das so sagst, dann spüre
0: ich einfach eine
1: so starke Dankbarkeit, weil ich glaube, dass es für unsere Hörenden auch kein Geheimnis, dass es ohne dich diesen Podcast nicht gäbe, weil einfach klar ist, dass ich so gerne über das rede, was ich tue, aber diese ganzen technischen Skills und Du sagst, du magst Schneidprogramme. Das ist eine so spannende Konstruktion, dass ich so denke, ähm, ja, ich habe mich auch wirklich versucht, damit anzufreunden. <lacht> Aber äh, ja, das äh, ist hier in was ganz anderem geendet. <lacht> Theresa, wenn wir so auf die klassische Heldinnenreise schauen, dann ist auch so nach diesem Ruf so die Frage, wer war dir Mentor oder Mentorin oder von wem hast du dir nützliche Informationen geholt, was würdest du so sagen, welche Menschen haben dich auf dieser zweijährigen Podcast-Reise begleitet?
0: Ich würde in erster Linie dich <lacht> dich erwähnen. Also nicht nur aufgrund des Inhaltes, des Systemischen, was du so fachlich mitbringst, ähm, sondern auch von dieser Motivation, wirklich Dinge umzusetzen, sich auf diese Reise zu machen, weil ich jetzt auch im Verlauf dieser zwei Jahre immer wieder festgestellt habe, es gibt einen großen Unterschied zwischen Wissen und Machen oder die Umsetzung. Und da sehe ich dich als meine Mentorin in diesem Punkt. Dinge auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, dran zu bleiben und Projekte weiter zu verfolgen. Danke.
1: Und ich glaube, ich würde das total zurückgeben, dass ich dich auch als Mentorin gesehen habe, weil ich eben noch weiß, wie du das erste Mal Klavier gespielt hast in meinem Beisein. Das war ja auch ein sehr berührender Moment. Und ich weiß auch noch, wie du quasi auch eine dieser Studierenden warst in dieser Runde und wo ich so dachte, oh, das sind so coole Menschen und, und ich kann die wirklich mit diesem systemischen Know-how und mit dieser Liebe zu diesem Denkansatz und diesem, äh, zu diesem Beratungsansatz wirklich bereichern und denen was mitgeben. Und du hast es einfach auch so dankbar angenommen. ja Ja. Auch wenn ich dich nie mehr wieder mit dieser Brille gesehen habe, die <lacht> ich so geliebt habe an dir.
0: <lacht> stimmt. Ja, in der Zeit ist äh, viel passiert. Das stimmt. Ja. Ja, und ich glaube, dass...
1: Es auf jeden Fall auch so Momente gab, wo, wo wir nicht sicher waren, ob wir das Ding durchziehen, ob wir dranbleiben, ob wir weitermachen. Und ja, in dieser typischen klassischen Heldenreise gibt es ja quasi auch so einen Moment der Weigerung. Mhm. Und bei mir ist das auf jeden Fall so dieses, dass ich denke, ich check das mit der Technik nicht. Ich, wenn du so Geduld hast, so 48 Minuten ein Mikrofon anzuschließen, dann denke ich mir so, da, da merke ich so einen krassen Widerstand von, ich hätte niemals diese Geduld. Mhm.
0: Bei mir, also wenn ich auch so an die Reise denke, ich habe dann immer wieder auch geguckt, wie viel hörende Personen haben wir eigentlich und so diese, ja, diese Zweifel letztendlich auch. Ist das etwas, was die Menschen in der Welt interessiert? Welchen Mehrwert, ja, hat dieser Podcast, welches Potenzial hat der? Bei gleichzeitigen? ich mache es einfach weiter und gucke mal, was passiert.
1: Ja, ich glaube, da sind wir beide ja auch einfach so ein bisschen... Keine Ahnung, mit so einem inneren Feuerwerk ausgestattet, mhm. dass immer mal wieder so eine Motivationsrakete hochgeht ja. und es sicherlich auch ab und zu mal so einen Sonntagnachmittag gibt, wo ich so denke, jetzt so eine Podcast-Folge aufnehmen, so ernsthaft. Ja. Oh, ich kann mir echt gerade was Besseres vorstellen. Oder du so dann abends nach einem 10-Stunden-Arbeitstag <lacht> oder so, und, und dass da schon auch dann immer wieder so die Frage ist, ja lohnt sich das, mhm. ist das nützlich genug. Ja. Und ich, ich glaube, dass am Anfang noch viel, viel stärker halt war ähm, als jetzt. Ja. Weil irgendwie sind wir ja quasi auch über diese, diese erste Schwelle rübergegangen. Haben, haben dann einfach dieses Intro aufgenommen, wo wir auch nochmal beschrieben haben, wieso heißt dieser Podcast eigentlich Erbe, mhm. und Teppichäpfel? Ja. Das ist eine Frage, die ich so oft gestellt <lacht> bekomme. Ich so denke, haben wir ja schon beantwortet. Aber ich glaube, das Intro das ist auch echt alt. Da waren wir beide so krass aufgeregt. Ja. Und ähm, da, ich, ich glaube, dass, dass das einfach von nicht so vielen Menschen gehört wird, wie zum Beispiel äh, so, eine, so eine Folge, wo es um Aufstellungsarbeit geht, wo es ums Reflecting Team geht, mhm. wo
0: es um Systemtheorie geht. Das ist quasi so handfester. Ja, auch diese Widerstände von, wir kriegen einfach jetzt ja viel mehr auch Resonanz ähm, als am Anfang. Also es ist so dieses wie wirkt der eigentlich? Das ist für mich wirklich etwas Ungewisses lange Zeit gewesen. Wie, wie kommt der Podcast letztendlich an? Und auch das hat sich ja jetzt im Laufe der Zeit verändert. Ja, lange Zeit so, so etwas Ungewisses, was da auch da war.
1: Um nochmal kurz in dieser metaphorischen Sprache zu bleiben muss ich sagen, dass ich auch immer Drachen gesehen habe. So mhm. feuerspeiende, gefährliche Drachen, wo ich so denke, manchmal tauchen die heute auch noch auf. Mhm. Ähm, auch so eine, so eine Angst, ähm, was denken die Leute, polarisiert das? zu sehr, was machen die Leute mit diesem Input, ja, wie, wie werden wir dafür bewertet? Mhm. Das ist für mich immer so ein Drache, der so rumspukt. Ja. Dann auch so mit dem, mit dem wachsenden Erfolg des Podcastes, auch dieser Drache, der auch am Anfang schon da war, diese Loyalität zur Herkunftsfamilie. Also ich glaube, dass meine Familie schon auch viel Wert auf sowas wie Privatsphäre gelegt hat oder es auch so eine Überzeugung gab von, darüber spricht man nicht. Oder ich habe früher sowas gehört wie, ja, du willst immer im Mittelpunkt stehen mhm. oder so, dass ich so denke, ich glaube, das sind so sind so Drachen, die ich immer mal wieder quasi bekämpfe. Ja. Und dass ich so glaube, Manchmal gibt es auch so einen Anteil in mir, der sich gar nicht so erlaubt, so hell zu strahlen und zu leuchten und in jeder Folge wieder zu sagen, oh, ich liebe, was ich tue und ich stehe fürs systemische Denken auch gerne mal eine halbe Stunde früher auf. Dass ich manchmal so denke, vielleicht können die Leute das auch schon echt nicht mehr hören. Und, und so dieses, glaubt sie sich das eigentlich wirklich, Drache? Und ich so denke, wenn ich dann in diesen Kampf mit dem Drachen gehe oder ihn auf eine Tafel Schokolade einlade oder so, mhm. in meiner Welt ist ja Schokolade sehr wichtiges Nahrungsmittel, dann werden diese, diese Monster auch echt echt klein, aber irgendwie waren sie zu Beginn da und tauchen auch heute ab und zu nochmal auf. Mhm.
0: Danke auf jeden Fall Jessica für, für das was du gerade gesagt hast, dass du uns, also die Hörenden und auch mich in so viele Themen und ja, auch dein inneres mitnimmst, auch diese Folge dein Flow Moment, wie ja, wie nahbar du da letztendlich bist, wie wie offen, wie ehrlich. Danke. Gerne. Und da ja, da spüre ich auf jeden Fall deine Liebe auch für das Systemische und für die Weiterentwicklung.
1: Dann äh, lass uns doch mal sowas wie in die Gegenwart gucken. Mhm. Also welche, welche Schritte sind wir gegangen? Was haben wir geschafft? Wo stehen wir heute nach zwei Jahren Erdbeerfrisch und Teppichäpfel? Was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind beide professioneller und routinierter in unseren Aufgabenbereichen äh, geworden, also bei mir ist es auf jeden Fall das Schneiden, was viel schneller geht und auch wir als Team funktionieren ja ganz anders als noch am Anfang und ja, die Menschen, die zu uns in den Podcast kommen, die Inhalte, die wirklich wertvoll sind, wir haben unterschiedliche Formate etabliert, die Mitmachfolge, die Interviewfolgen oder ja, die Solofolgen, das, ja, durfte immer weiter wachsen. Also wenn ich so die Frage beantworte, wo
1: sind wir heute oder wo stehen wir, dann würde ich als erstes erstmal so ganz abgedroschen sagen, im Flow. <lacht> Weil ich nach wie vor so viel Lust habe, diese Interviews zu führen, die Menschen einzuladen, darüber auch nochmal andere Blickwinkel zu erhalten und... Ich würde sagen, ich stehe an einem Punkt, wo ich so viel Rückenwind erlebe durch die E-Mails, die uns die Menschen schreiben, die ja. Kommentare, wenn ich Menschen in meinen Workshops treffe oder in der Weiterbildung, dann sagen die irgendwie, ja, und ich habe die Podcast-Folge gehört und die war so cool und die höre ich mir bestimmt noch ein zweites und ein drittes Mal an mhm. oder so WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die sagen, oh, ich habe gerade Podcast gehört und das war so inspirierend und ich glaube, ich mache jetzt nochmal äh, eine Weiterbildung, ein Seminar zu dem Thema, worüber ihr gesprochen habt oder so. Und ich so denke, das, das berührt mich so sehr, mhm. weil du, eine der letzten Nachrichten, die wir bekommen haben, war, dass eine Frau sagte, sie ist gerade in systemischer Weiterbildung an einem systemischen Institut mhm. und sie, sie hat uns in dieser Mail geschrieben, äh, die Inhalte des Podcasts bringen mich weiter als die Ausbildungsinhalte oh, wow. in meiner Weiterbildung. Ja und ich so denke, boah, das berührt mich so so sehr, weil ich so denke, ja, genau, genau dafür mache ich das, mhm. dass das on point wirklich auch ja, einen Mehrwert liefert, die Menschen ansteckt, motiviert. Also ich erinnere mich auch, dass wir in so vielen Podcast Interviews sowas gesagt haben, wie wir hoffen, dass wir euch Mut gemacht haben. Und und das habe ich dann auch so gefühlt, dass es bestimmt Hörer und Hörerinnen gibt, die die Podcast-Folge ausmachen und irgendeine Form von Handlung machen. Ja. Also sei es uns irgendwie zu kontaktieren und eine Rückmeldung zu geben, ähm, sei es irgendwie was im Internet zu recherchieren, ein Buch nochmal aufzuklappen oder irgendwie eine Methode auszuprobieren, ja. mit jemand anderem aus der systemischen
0: Community darüber zu sprechen, so irgendwas machen die Leute damit. Ja. Ja, und ich finde auch gerade dieses Format der Mitmachfolge, wie auch jetzt in der letzten Folge, lädt ja einfach auch dazu ein, tiefer einzusteigen. Und ich finde, das macht unseren Podcast ähm, besonders wirklich auch Methoden dann auszuprobieren und nicht so dieses, ich lasse mich von einem Podcast berieseln, sondern, also wir haben ja auch schon mal die Rückmeldung bekommen von, ich brauche immer einen Stift und einen Zettel, wenn ich euren Podcast höre, ich kann den nie einfach so einfach so hören, was für ein wertvoller Inhalt dieser Podcast einfach liefert. Ja,
1: und, und, und ich stehe auf jeden Fall auch an so einem Punkt, wo ich so denke, ich glaube, der Podcast hat mich auch eingeladen, noch mal mehr Gas zu geben, mhm. wenn ich so überlege, was ich in den letzten zwei Jahren für Weiterbildungen für mich gemacht habe. In welchen krassen Seminaren und Workshops ich selber teilgenommen habe. Äh, un unfassbar viel Kohle, was da reinfließt. <lacht> <lacht> ähm, aber egal. Und wie viele Bücher ich mir bestellt habe, wie viele Dinge ich im Internet recherchiert habe, dass ich so denke, ich bin so dankbar für jedes Thema, was sich Hörende wünschen, für jede Überschrift, die mir InterviewpartnerInnen hinwerfen, mhm. für jede Kommunikation auch zwischen uns, wo ja. wir uns überlegen, Mensch, was könnte denn so das nächste Thema sein? Weil, weil ich so denke... Da, da macht dieses sich weiterbilden, dranbleiben, forschen, reflektieren, ja. bündeln, zusammenfassen, konservieren, einfach noch mal so viel mehr Spaß. Ja. Und wenn wir so auf diesen Weg der Heldinnenreise schauen, dann ist so klar, wow, wir haben total viel erlebt auf dem Weg. Wir haben die ein oder andere Hürde, Schwelle, Prüfung gemeistert oder Kampf gegen einen Drachen. <lacht> ähm, wir machen auf jeden Fall weiter. Ja, 100 Folgen. <lacht> <Dann> 100 Folgen, <lacht> 100 Folge? genau, mindestens. Mindestens. Und dann ist ja auch, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass, dass wir echt belohnt werden von den hörenden Menschen, von der Resonanz. Mhm. Dann ist ja quasi so die Frage, was machen wir damit? Oder wenn wir diese zwei Jahre jetzt so im Gepäck haben... Wie wirkt sich das so auf unseren Alltag aus oder vielleicht auch so auf den auf den Weg wieder zurück so ins Leben, ja. dass wir vielleicht diesen diese Art Rückweg nochmal so beleuchten? Mhm. Vielleicht ja auch unter der Frage, was möchten
0: wir bewahren oder wo wo geht die Reise hin? Ja, ich finde dieser Frage haben wir uns die letzten Wochen auch intensiv gestellt im Sinne von, was wollen wir eigentlich im Podcast haben, was aber auch nicht, also wo, wie formen wir uns so? Das war ja auch nochmal eine Frage, die wir uns letzt, jetzt so die letzten Wochen gestellt haben. Welche Formate wollen wir auch noch dazu nehmen? Was ist ein nächster Schritt letztendlich auch?
1: Ja, und ich glaube, ein ganz konkreter nächster Schritt ist die fette Party, <lacht> Ja. Die auf jeden Fall ansteht, das große Podcast-Live-Event mhm. am 9. September in Hildesheim ab 14 Uhr in der coolsten Location. <lacht> ich liebe ja das Museum in Hildesheim so sehr und freue mich, ja. dass wir beide da rumspringen dürfen in dieser
0: ästhetischen Umgebung. Mhm. Ja, und ihr habt die Möglichkeit, uns live <lacht> zu erleben. Es wird eine Live-Podcast-Folge geben zu einem wirklich interessanten Thema.
1: Ja, weil wir beide uns ja auch so gefragt haben, es gibt ja unzählige systemische Themen, Bücher, Experten, Expertinnen, YouTube-Videos, whatever. Und irgendwie war so meine Idee beim Podcast-Event nicht einfach nur was zu reproduzieren, was es schon gibt. Mhm. Also sowas wie ähm, etwas aus einem Buch zu zitieren oder nochmal so in die Welt von Gregory Bateson zurückzureisen oder so, <lacht> sondern ähm, das, was mir für das Podcast-Event so wichtig war, waren so Future Skills. Also auch so ganz klar in so einen Zukunftsraum zu mhm. blicken, und da werden wir ja sozusagen auch mit den Hörenden, mit euch gemeinsam etwas erfinden, entdecken, explorieren, entwickeln, was ganz neu ist, ja. weil dieses Podcast-Event trägt ja vielleicht sowas wie die Überschrift, join the next level, ja. oder wie bringen wir das Neue in die Welt, wie können Innovationen. Innovation. Ähm, geboren werden und dafür haben wir eine total tolle Interviewpartnerin, ja. die sich mit Innovationen und Neugeburten auskennt. <lacht> ich finde das so cool, weil sie arbeitet ja in einem sogenannten in Inkubator. Und das, ähm, ja, ich glaube, man spricht das Englisch aus. Aber es ist so cool, weil es wirklich darum geht, auch für systemisch Beratende, für systemische Coaches, TherapeutInnen, whatever, auch wirklich noch mal so den Punkt zu finden, wo wir etwas Neues in die Welt bringen können, was eben nicht von schon Heinz von Förster sagte, mhm. sondern was wir am 9.9. erfinden, um es dann in die Welt zu bringen. Ja. Oh, ich, ich freue mich da so drauf, weil ich weiß ja nicht, was es ist. Weil das können wir ja erst miteinander äh, mhm. erfinden. Aber Steffi wird uns in diesem Interview auf
0: jeden Fall anleiten, wie wir zu diesen neuen Ideen kommen. Wow, ich freue mich auch wahnsinnig. Und ja, ihr könnt euch jetzt tatsächlich schon auch ein Ticket buchen für das große Podcast-Live-Event. Wo können Interessierte, Hörende sich denn ein Ticket buchen, Jessica? Wir haben auf jeden Fall einen Link in den Show Notes. Mhm.
1: Und dieser Link führt direkt zu unserer richtig coolen Landingpage. Und da kann man einfach hier Ticket buchen klicken. Und dann geht es schon los. Natürlich haben wir auch einen Link in unserer Instagram-Bio und auf der... Website, von Flow. Also ich glaube, überall, wo man uns beide findet, findet man auch einen Link zum Podcast-Event. Ja. Aber ich glaube, der leichteste Weg ist einfach über die Shownotes.
0: Ja. Und ich finde, wenn wir hier so über die Helden-Heldinnen-Reise sprechen, ist das für mich sowas wie, wir gehen noch mal diese Reise mit diesem Podcast-Event und überschreiten eine nächste Schwelle, weil wir das bisher auch noch nicht gemacht haben, ein, ein Podcast-Live-Event. Ja, und
1: sich auch zu fragen, wo kriegen wir einen coolen Kaffee hier?
0: <lacht> Ja Was
1: für einen Kuchen soll es geben? Ja. Äh, all, solche, all solche Fragen, weil wir beide so ein, so ein Event auch noch nicht zusammen auf die Beine gestellt haben. Nein. Ja, und ich glaube, dass ähm, es natürlich zu jedem guten Event dazugehört, dass es auch ein Gewinnspiel gibt mhm. ähm, und dass wir auf jeden Fall auch Tickets verlosen wollen. Mhm. Und dazu äh, dürfen die Menschen unseren Geburtstagspost auf Instagram kommentieren und aus allen Kommentaren unter unserem Instagram-Post werden wir dann ähm, auslosen, wer ein Ticket for free bekommt. Yes. Wer kein Instagram hat, kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Ja, auch wenn Hildesheim jetzt vielleicht nicht der Nabel der Welt ist und viele von den Hörenden auch verstreut sind, Lohnt es sich wirklich, diese Reise zu machen? Ja. Ich war jetzt gerade für ein Seminar in München. Das ging auch total easy peasy, wo ich so denke, wenn ich von Hildesheim nach München fahren kann, können ja auch Menschen von München nach Hildesheim fahren. <lacht> <lacht> ähm, und, und ich glaube, das ist wirklich ein richtig cooles Ding wird, wo es einfach, ja, auch eine, eine coole Energie geben wird. Martin wird das Ganze moderieren und er ist einfach auch so, so cool drauf und er wird, hat er schon angekündigt, uns beide auch so ein bisschen in die Mangel nehmen mhm. und hat gesagt, er will auch uns ein paar unbequeme Fragen stellen. Oh wow, okay, <lacht> ähm, bin gespannt. Und, und er wird das Ding moderieren, ähm, einmal das Interview mit uns beiden und dann die Live-Podcast-Folge mit Steffi und alles, was wir sonst noch so vorhaben. Ja, weißt du, weil wir wollten doch ähm, die Hörenden, die zum Podcast-Event kommen, auf jeden Fall auch noch um was bitten.
0: Ja, wir planen nämlich eine Methodenbörse zu machen. Das heißt, alle, die zu unserem Podcast-Live-Event kommen, können ihre Lieblingsmethode mitbringen und dann wird es die Möglichkeit geben, diese Methoden untereinander auszutauschen.
1: Ja, voll cool. Ähm, eine, also ich könnte mich ja schon wieder nicht entscheiden, welches ja. meine eine Lieblingsmethode ist. Das eine ist dieses unfassbar geile Podcast-Event, was einfach ansteht und wo wir hier nochmal so von Herzen einladen, mhm. dass ihr vorbeikommt, dass ihr uns einen Samstagnachmittag schenkt, mit uns gemeinsam einen Kuchen esst oder ein Häppchen oder so und einfach ja, live vor Ort mit in diese Energie eintaucht. Und dann gibt es ja aber um das Podcast-Event herum auch noch so so andere Dinge. Was würdest <lacht> du sagen, Teresa, wo stehst du gerade? Oder was sind so deine nächsten
0: Schritte, die du hier mit uns teilen kannst? Ja, es gab ja bei mir auf jeden Fall auch jetzt in den letzten Jahren und vor allem Monaten viel an Veränderung. Und wenn ich so auf diese Methode der HeldInnenreise gucke, gab es letztes Jahr für mich so etwas wie einen Ruf, auch ausgelöst durch dich, wenn wir über MentorInnen sprechen. Ja, einen Weg einzuschlagen, den ich mit meinem Inneren verbinde, der Musik, mit den Klängen und das in die Arbeit mit den Menschen zu integrieren. Und da ist dieses Jahr vor allem so viel passiert und da war so viel Weigerung und erste Schwelle und ich suche mir eine Steuerberaterin und äh, ja, ich mache mich nebenberuflich selbstständig, ähm, wo ich jetzt gerade an dem Punkt der Belohnung bin, dass ich merke, wow, die Menschen haben ein Interesse an dem, was ich in die Welt bringen möchte, nämlich Durchklänge, sich mit sich selbst zu verbinden, in die Transformation zu gehen, sich mit Themen von einem selber auseinanderzusetzen. Ja, und letztendlich auch Stress und all die Anspannung und all das, äh, ja, was was wir irgendwie im Alltag, was sich da aufbaut, auch einmal loszulassen. Und das... Ja, finde ich, also ich spüre gerade diese Belohnung, dass die Angebote, die Soundmeditation, die Arbeit mit den Klängen so angenommen wird und ich, ich mich da auf dieser Reise befinde. Ja, wofür ich dir einfach unfassbar dankbar bin, weil ich das ohne dich nicht machen würde. Ja, ja
1: weil, weil wir einen Podcast zusammen gemacht haben. Ja, also ich, ich glaube, dass das Podcast echt was kann. <lacht> Weil, weil er sowohl dich als auch mich immer wieder auch auf eine coole Reise schickt. Ja. Also nicht nur unser Podcast, sondern eben auch so wertvolle Podcasts von anderen Menschen. Mhm. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine
0: Folge, ja. welche Podcasts wir so hören. Ja, <lacht> gute Idee. Ja, und also vor allem so diese, also der Podcast, den wir jetzt gemacht haben, hat mir auch, wie ich schon gesagt habe, gelehrt, dieses dran zu bleiben und zu machen. Und auch das konnte ich jetzt so in meinem Business so umsetzen, da einfach dran zu bleiben und im Vertrauen auch letztendlich zu sein, dass alles so kommen wird, wie es soll. Und ja, wenn ich in diesem Vertrauen bin, dass dann... Auch das, was zu mir kommen soll, auch zu mir kommt und diese Reise ja nicht endet, sondern immer weitergeht. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin ja total
1: großer Fan von Zukunftspartys. Mhm. Das gibt es ja regelmäßig bei Flowpunkt. Diese Zukunftsparty, wo ich mir so vorstelle, ich bin schon die, die ich mir jetzt wünsche, in fünf Jahren zu sein. Mhm. Und gehe auf diese Party schon in dieser Version, die ich jetzt eigentlich noch gar nicht bin, aber die ich dann sein möchte. Und ein Teil von mir ist die auch vielleicht schon. Ja. Und die letzte Zukunftsparty, die ich gemacht habe, die war einfach so, so magisch und und so cool, dass ich so denke, ich spüre einfach, das auch da jetzt noch mal, ein neues Level ansteht, dass ich mein Business nochmal auf ein neues Level bringen darf, mhm. weil ich einfach so, so viele Ideen habe, wo ich so denke, die dürfen auch noch in die Welt. Also ich höre auch schon wieder einige Rufe, ja. <lacht> ähm, so von, ähm, du, du kannst jetzt nicht einfach das weitermachen, sondern spring aus deiner Komfortzone raus, ja. geh einen neuen Weg. Und so ganz konkret bedeutet das, dass ich die Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow, was ja so mein absolutes Baby ist, so mein Herzensprojekt, jetzt nochmal erweitert habe. Das wird jetzt nochmal ein neues Format mit ganz, ganz vielen Videos, die wir gedreht haben, dass ich so die Leute richtig vollpumpen kann mit systemischem Wissen, weil wir haben dann die Videos, wir haben dann die Audios in Form des Podcasts und wir haben... So unfassbar viele Beratungsgespräche, die ich geführt habe, aufgenommen wow. und stellen die den Leuten im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung und noch die Möglichkeit, was sich auch Menschen aus dem Podcast immer mal wieder wünschen, so können wir mal bei dir hospitieren, können wir mal bei dir reingucken und ich immer sage ja. Allerdings nur im Rahmen der Weiterbildung, weil ich sonst einfach nicht mehr klarkomme mhm. und mich wirklich auch auf diese Gruppe konzentrieren möchte. Mhm. Also da haben wir jetzt quasi nochmal so ein Next Level erfunden, worauf ich mich unfassbar freue. Das startet dann jetzt im September, ich glaube zwei Wochen nach unserem Podcast-Event. Und dann habe ich ja auch immer wieder Anfragen, dass Leute, die unseren Podcast hören, zurückmelden, ich habe schon eine systemische Weiterbildung, ich war schon in Ausbildung, ich bin am Institut XY, aber ich finde das, was du machst, so cool. Ich würde eigentlich auch gerne was bei dir oder mit dir machen und für die ja. Leute, die schon systemisch ausgebildet sind, wird es jetzt die neue... Mastermind geben, also sowas wie eine Supervisionsgruppe oder so eine Expertinnenrunde, wo einfach klar ist, da sind die Menschen schon weitergebildet. Die wollen aber noch besser werden im Systemischen, die Haltung in noch mehr Zellen ihres Körpers bringen. Und das Ding wird auf jeden Fall im November 2023 an den Start kommen. Das ist so, so... Cool, weil ich mich freue, auch den Menschen was anbieten zu können, die schon eine Weiterbildung haben oder die vielleicht auch schon fünf, sieben, zehn Jahre systemisch arbeiten und sagen, ich hole mir da jetzt nochmal einen neuen Flow in, mhm. in meine Beratungen oder so rein. Und weil das auch alles irgendwie immer ganz schön viel ist, ähm, hänge ich jetzt erstmal meinen Job an der Hochschule an Nagel. Oh, wow. <lacht> Und ähm, werde da jetzt erstmal eine Pause machen und dieses, oh, oh Mann, ich kriege gleich ganz, ganz Herzklopfen. Ja, auch dieses. Format in Semestern zu denken, Studierende zu bewerten, den Credit Points zu geben und so. Davon im Moment noch mal ein Stück abzurücken, mhm. um noch konstruktivistischer unterwegs zu sein, sowas wie Credits oder Teilnahmeverpflichtung einfach links liegen zu lassen. Ja, Darauf freue ich mich so, so sehr, weil ich glaube, so diese Wissenschaftlerin in mir, die ist auch gerade echt gut zufriedengestellt, mhm. Jetzt hab, bin ich eher wieder in so einem spielerischen Anteil, in so einem äh, Innovationsanteil. Von da darf auch was Neues kommen. <lacht> und dann habe ich auch noch meine Wohnung gekündigt ähm, <lacht> und weiß gar nicht, ob ich noch in Hildesheim sein werde. Also bei mir wow. geht gerade so unfassbar viel ab. Und ich glaube, alle zwei Wochen eine Podcast-Folge rauszubringen, kann da eine wertvolle
0: Konstante sein. Yes. Danke fürs Teilen. Was würdest du denn sagen, welches Motto wird dein neuer Alltag haben? Wow, noch eine systemische Frage mit innerem Suchprozess.
1: Ich liebe innere Suchprozesse. Also ich glaube, das Motto wird auf jeden Fall irgendwas mit Leuchten sein. Und dieses, also wenn ich jetzt sagen würde, join the next level, dann wäre das langweilig, weil das Motto ist auch schon das Alte. Es bleibt aber auch das Neue. Und ich glaube, es darf aber so wie in Neonschrift oder mit so wie so Leuchtreklame, mit so einer Blinkfunktion oder so, darf das einfach noch mal mehr leuchten und strahlen. Und ich habe vor kurzem auch ein, Kurs gemacht, ähm, der hieß so was wie ähm, in die Sichtbarkeit kommen und ich so denke, ich glaube, ich, ich würde gerne noch sichtbarer werden für die Menschen, noch leichter zu finden sein und diesen Teil in mir, der manchmal auch echt Schiss hat mhm. von, oh Gott, aber wenn mich so viele Leute sehen, dann uah, ähm, den sozusagen noch mehr integrieren, einladen, gut behüten und versorgen, ja. dass er mich nicht immer wieder so zurückzieht und sagt, nee, nee, äh, lass, lass mal lieber doch ja. klein bleiben. Ja. Und ich glaube, dass das auch schon jetzt angefangen hat, dadurch, dass wir im Podcast wirklich auch mit richtig coolen Leuten gesprochen haben, also so, ich sag mal, so hochkarätigen Leuten, <lacht> mhm. ähm, dass ich so denke, ja, ich... Ich hatte manchmal so das Gefühl, ich kann schon auch mit denen in einer Liga spielen. Ja. Und das einfach noch mehr zum Leuchten zu bringen. Ja, und ich glaube, dass deine Soundmeditationen, die ich mir ja ab und zu mal bei dir abholen <lacht> darf, dafür sorgen, mich immer mal wieder auf den Teppich zu holen, <lacht> mir einen Apfel zu nehmen. Nein, Scherz. <lacht> Nein, ich meine sowas wie mich zu erden oder mich zu zentrieren, weil ich ja auch so, zu so Höhenflügen neige und dann manchmal auch sehr im Kopf bin. Und dass diese Arbeit, die du machst, über diese Klänge wirklich auch in eine Ruhe zu finden, in so ein Angebundensein zu dir <lacht> selber, dass ich so denke, ist einfach so eine coole Kombi. Ja. Was würdest du sagen, ist so dein Motto auf diesem Weg von
0: zweitem Geburtstag bis zum dritten Geburtstag? Ich würde sagen, noch weitere spannende Formate zu schaffen, die noch tiefer gehen, die die Hörenden abholen. Wie funktioniert die systemische Beratung und Theorie wirklich in der Praxis? Da ist ja auch ein Projekt, was gerade schon läuft. Genau, wir haben sozusagen viele Dinge noch vor. Und dass wir... Ja, noch tiefer gehen und du hast eben die Sichtbarkeit angesprochen, einfach auch weiter wachsen. Wir hatten letztes Jahr so in der Podcast-Übersicht irgendwie sowas wie unser Podcast wurde in Italien gehört, wo ich mich frage, wo wird unser Podcast in 2024 gehört werden? Also wo, ja, wo geht da die Reise noch hin, also noch mehr in die Sichtbarkeit zu gehen? Ich glaube, das wird uns total
1: gelingen, weil wir dafür ja schon auch in den Startlöchern stehen und jetzt dieser zweite Geburtstag ja auch irgendwie so eine, so eine Markierung ist, aber wir mit unseren Planungen, was da so kommt und auf was sich die Hörenden freuen dürfen, ja auch schon so ein bisschen weiter sind. Mhm. Da, da sind wir sozusagen schon auch über den Sommer hinaus. Ja. Dieses unfassbar coole Projekt, wo ich mit einer Klientin gemeinsam ihren Therapie- und Beratungsprozess dokumentiert habe, wo wir eine Podcast-Folge gemacht haben, wo sie auch von ihrer Reise mit mir als systemischer Beraterin erzählt wo ich so denke, da da haben wir auf jeden Fall diese Tiefe drin und vielleicht auch so tatsächlich so berührende Momente, ja. weil ich so denke, das ist mir einfach so eine große Ehre gewesen, diese Geschichte dieser Klientin äh, mitschreiben zu dürfen und äh, auch für den Podcast zugänglich zu machen. Ja, und ich glaube, da... Da haben wir ja schon echt ein paar Dinge in der Pipeline. Petto. Ja, in petto, wo sozusagen klar ist, das wird echt ganz cool.
0: Ja, und also auch so die Frage, wo hast du die Möglichkeit, einen Therapieprozess so, so mitzuerleben? Und das im Rahmen eines Podcasts, das ist wirklich wertvoll. Wenn ich
1: Podcast-Interviews mache dann gibt es immer sowas wie die letzte Frage mhm. und die ist so, wenn du jetzt nochmal so unser Gespräch Revue passieren lässt, wenn du jetzt nochmal so reinspürst, was ist
0: dir jetzt gerade noch echt wichtig zu sagen? Ich glaube, eine Frage an die Hörenden und zwar, was motiviert dich, zu dem Podcast-Event zu kommen oder was könnte dich motivieren, zu kommen?
1: dass die Hörenden für sich auch noch mal so reinspüren. Ja, was ist eigentlich der Faktor, der so mich überlegen lässt? Ja, ich fahre nach Hildesheim. Ja, genau. Oder vielleicht auch, was ist so dieser Satz, den ich mir erzähle, weswegen ich da
0: nicht hinfahre? Mhm. Ja. Ja, eine spannende Frage. Und ansonsten, ich habe es jetzt aber schon 2000 Mal gesagt, aber danke, Jessica, für dieses Projekt. <lacht>
1: Ja, also wenn ich so reinspüre, dann denke ich auch, das, was ich noch sagen möchte, ist mhm. einfach, danke, Theresa, dass wir das zusammen machen, <lacht> dass wir eine Party machen. Ja. Ich, ich liebe ja Partys. <lacht> <lacht> ja, und dass wir quasi auch uns immer, immer wieder austauschen, ähm, so viele Nachrichten zwischen uns hin und her gehen. Ja. Ich, ich bin ja einfach sowas von
0: dankbar. Ja, der Podcast ist wirklich so ein ja, Wegbegleiter in meinem Leben und ja auch in deinem Leben von, ich stelle mir nicht die Frage, oh, schneide ich jetzt diese Folge, sondern ich schneide sie. Es ist so intuitiv, es ist, es ist so ein Teil von mir und das, das ist wirklich schön. Ja, und eigentlich liebe ich es auch, Dinge auch mit einer offenen Frage
1: abzuschließen. Mhm. Von daher würde ich jetzt mal die Frage ähm, stellen, ähm, mal angenommen, Theresa und ich würden ein T-Shirt drucken lassen mit einem Slogan vorne drauf oder hinten. Welcher Slogan darf das T-Shirt zieren, was du gerne anziehen würdest?
0: Join the next level.